0: Тема проповеди богатей в Боге. Богатей в Боге. Это будет продолжением той мысли, которая говорилась в прошлый раз. На проповеди не стремись обогащаться. Если мы тратим нашу земную жизнь на земное и печемся недостойно о а небесном, то это не то для чего нас создал Господь во Христе Иисусе. Бог нас создал для того, чтобы мы стремились к Небесному ради вечной жизни, которая им была задумана изначально. Куда устремлено сердце человека, в том он и богатеет. Многие люди наживают земное, а другие лишь способны мечтать или фантазировать о том, как наживать земное. И сердце их находится в земном. Нужно же богатеть в Боге. Но как богатеть в Боге? Что можно назвать нетленными сокровищами? И как отличить подлинные духовные сокровища от неподлинных? Об этом всем пойдет речь в данной проповеди. От Матфея 6 глава с 19 по 21 стихи написаны слова Иисуса Христа. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Когда человек собирает здесь на земле сокровища, они все подвержены или тлению, или, хуже того, погибели или расхищению. Очень многие люди Имея несметные сокровища, потеряли их. И в наши дни продолжают терять многие то, что наживали, праведным или неправедным путем. И все равно, в конце концов, человек ничего не возьмет из этой жизни, из этого мира. Как написано в Писании, Иов говорит, «Нах я родился, нах и умру». То есть человек ни с чем пришел в этот мир, ни с чем и уйдет. Физическим имеется в виду. А вот с духовным можно уйти. И Господь к этому призывает. Бог является бездной духовных богатств. В нем все сокровища и все блага. И Господь дает это бесплатно жаждущим и стремящимся к этим сокровищам. Постол Павел восклицает Послание к римлянам, 11 глава, 33 стих. «О бездна богатства и премудрости и веденья Божие, Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» У Бога действительно бездна богатств и премудрости. И Бог хочет обогатить нас, каждого человека. Бог богат для всех призывающих Его. И Иисус Христос, будучи Сыном Божьим, и владельцем всех сокровищ, явился в этот мир, родился в семье бедных людей. Обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетою, говорит Павел 2 Коринфянам 8 глава 9 стих. Христос, когда ходил и проповедовал на земле, то он был нищим в буквальном смысле слова, «Господь, будучи богатым, стал нищим и отдал жизнь свою еще за нас, чтобы нас обогатить вечно. Не станет Сын Божий ради чего-то временного, а тем более пустого или ненужного, полагать жизнь свою и муки переносить. Соответственно, Он это сделал ради самого великого, что только дается для нас». Господь богат и милосердием, и долготерпением к тем людям, которые еще не спаслись, не стали христианами, но находятся в грехах своих. Послание к Римлянам, 9 глава, с 22 стиха, об этом читаем. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил славе. Бог знает, что люди грешат, видит их грехи, и грехи их многие. Такие люди называются сосудами гнева. Почему? Потому что сердца их, как сосуды, вместилище различных грехов и богопротивления. Но Бог с великим долготерпением щадил и не наказывал грешников, потому что еще ждет, дабы кто раскаялся и обратился от грехов своих к Богу живому и нашел во Христе спасение вечное и обогатился спасением. Бог желал также явить свое богатство славы над сосудами милосердия, то есть теми людьми, которые сердца свои открыли Господу, которые отвратились от грехов своих, повернулись к Богу и слушаются Его. Такие названы сосудами милосердия. И Бог являет богатство милости своей к таким и хочет сосуды гнева обратить в сосуды милосердия. Ибо воля Божия не в том, чтобы погубить, но взыскать и спасти погибшее. Духовное обогащение происходит во Христе, Словом Божьим и познанием истины, как в теории, так и в практике. Павел пишет об этом, 1 Коринфянам 1,5. «В нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием». Хочу обратить внимание на то, что Слово Божие учит, что обогащение происходит во Христе. Не рядом со Христом, не в каком-то учебном заведении, не при помощи какого-то образования или степени научной, а во Христе. Вот почему ученые люди, академики, профессоры, которые, казалось бы, должны понимать легко Библию, будучи умными людьми, многих вещей не понимают, и простая бабушка-христианка может им объяснить то, чего они не понимают. Потому что обогащение происходит познанием духовным во Христе. Как это во Христе? Прежде всего, нужно родиться свыше, войти во Христа. С верой, раскаянием, креститься, соединиться со Христом подобием смерти и воскресения. И духовно человек верою в крещение входит во Христа. Если он это делает правильно, то только раз в жизни. А далее должен пребывать за счет послушания, святости, исполнения воли Божьей во Христе духовно, в молитве и прочих духовных действиях. За счет этого он находится во Христе. И когда он слушает Слово Божие, вникает, рассуждает, применяет на практике, он обогащается. А можно быть таким, ходить на собрания всю жизнь и быть как камень, который в речке, веками лежит, а внутри сухой, хотя кругом полно воды. Поэтому обогащение духовное происходит не просто за счет того, что человек слышит это, или запоминает, или образование имеет, а за счет правильного духовного состояния и правильного духовного нахождения во Христе. Теперь давайте обратимся к тому, что же является настоящими духовными сокровищами, подлинными сокровищами, в чем можно богатеть, и это богатство не закончится жизнью тела. Это богатство не может быть похищено, или же оно не соржавеет, не сгниет и ничего с ним не сделается. Писание указывает нам прежде всего на три важнейшие вещи – Вера, надежда и любовь. Вот как происходит обогащение верой. Послание Иакова 2 главе 5 стихом написано. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? Богу было угодно, чтобы бедняки стали богатыми верою. Чем сильнее вера в человеке, чем больше вера в Господа, чем крепче он стоит в любых противободрствованиях, испытаниях, не сомневается, не паникует, тверд и спокоен в Боге, тем он богаче верой. И это богатство никто у него не отнимет. Наоборот, богачи земные дрожат и боятся за свои сокровища, за свои жизни, потому что... Всякое может случиться. И порой самое большое обнищание наступало не из-за того, что запоры слабые или сигнализации нет, а из-за того, что, к примеру, происходит инфляция или стихийное бедствие. И ни один богач не может сказать, что он полностью застрахован от чего-либо негативного. Даже те люди, которые имели громаднейшие состояния, порой умирали в долгах. Богатый верою молится Господу. Господь по вере отвечает. То, что нельзя деньгами сделать, вылечить человека. Сами знаем примеры такие случаи. Когда церковь молилась наша и в других местах церкви молились. Бог давал выздоровление в тех ситуациях, когда врачи были бессильны. Деньги не могут лечить, золото не может лечить. Лечит на земле человек. А если это не помогает, любое богатство бессильно. Надежда. Другой вид духовного богатства. Ею обогащаются христиане силой Святого Духа. Об этом записано Кремленам, 15 глава, стих 13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Что такое надежда? Надежда – это ожидание того, что человек хочет получить. Ожидание с верою. Коротко это называется одним словом – надежда. Человек в жизни надеется, что все будет хорошо. Надеется, что поезд на железнодорожный вокзал вовремя приедет. Надеется, что его встретят вовремя. И в духовном человек надеется, что Бог его возьмет к себе. А когда надежда подорвана, то плохие мысли посещают его, и он думает, погибну я, нет мне спасения. Если человек тонет, и нет никакой надежды, что он спасется, то он наверняка потонет. А если он из последних сил бьется, то есть еще надежда, что он спасется. Так вот, надеяться нужно на Господа, надеяться на то, что Он не оставит, поможет, не паниковать, не страшиться, не сомневаться в Боге. Но надежда может только тогда быть сильной и богатой, когда она имеет соответствующую подпитку и способность противостоять тому, что мешает этой надежде. Так вот, силой Святого Духа и надежда сильна и богата. Слишком много всего того, что противостоит и мешает нам. Мы, живя в этой жизни, постоянно сталкиваемся с тем, что что-то нам противободрствует, что-то мешает. Что-то лишает нас комфорта внутреннего, входит смущение в грусть. А порой и в депрессию вергает. Чтобы всему этому противостоять, нужна сила и сила Духа Святого. Бог дает эту силу детям своим, кто слушает Его и укрепляется. Вот посмотрите, почему люди многие стремятся к обогащению, обрывают себя, нервничают, стремятся хоть как-то разбогатеть, лучше других быть. В итоге, чего они хотят? Они хотят жить лучше других. Они думают, что в этом счастье деньги приносят счастье, и комфорт душевный, и радость. Но это же не так. Какая польза человеку, если он живет в нервозной обстановке, и нет жизни счастья, но денег много. И взять другого, который со скромным достатком, но у него внутренний мир и покой, он ни за что не переживает, он радостен и счастлив. Конечно, этот намного лучше. Так вот, Писание учит, жизнь человека не зависит от обилия его имения, Христос сказал. Нет разницы, много у тебя денег или мало. Не это делает разница счастьем. Огромный у тебя дом или однокомнатная квартира. Разницу делает то, какие отношения с Богом, как ты воспринимаешь окружающий мир. Спокоен ли ты в комфорте или внутреннем? Любовь ли в семье твоей или нет этой любви? Это делает разницу, это обогащает человека. И когда все стремятся к этому, тогда и обретается действительное счастье. И более того, оно переходит в вечную жизнь, и оно нескончаемо. Вот что ценно. Следующее сокровище духовное – любовь. Любовь в Священном Писании сравнивается образно с золотом. Откровение Откровении 3.18 Иисус Христос обращается к ладыкийской церкви, которые материально были самые богатые, которые и стремились все время обогащаться, христиане, но оказались в несчастном духовном состоянии. И Христос им говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. То есть советую тебе взять у меня любовь, которая является золотом, чтобы ты богат ею стал. И белую одежду, чтобы одеться, и не видна была срамота ноготы твоей. Белая одежда – это святость. Они святости лишились из-за того, что за земными богатствами гнались. И, глаз, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Глазная мазь – это вера, это Слово Божие, которое верой принимается. Итак, Слово Божие говорит, что золото – это любовь. В Ветхом Завете, когда мы знаем Скиния, то есть богослужебная палатка была устроена в пустыне. Очень многие принадлежности были из золота. Также храм Соломонов имел очень много золота в украшении своем. Это все является образами любви, которая должна быть прежде всего в христианах. Это главное и основное богатство, ибо Бог есть любовь. И все исходит от нее, и ради нее существует, ради любви. Если в семье нет любви, какие деньги заменят ее? Никакие. Как Соломон говорит, будучи самым богатым человеком своего времени, лучшее блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем раздор. Есть люди, гонятся за материальным, и живут в раздоре, в нервозности, потому что это слишком напрягает их и вводит ненужную суету, а то и многие проблемы. Лучше иметь меньший достаток, но жить в любви и мире, нежели иметь большой достаток, но жить в раздоре и отсутствии любви. Те семьи, которые живут в любви и мире, Счастливые и духовно богатые. Посмотрите, люди известные в этом мире. Вот есть артисты, певцы. Имеют огромные сокровища. На дни рождения порой дарят такие подарки богатые, что нам за всю жизнь таких денег не накопить. А посмотришь на их жизнь – как они живут? Мужей некуда в паспорт, вписывать в паспорт. Постоянно разводы. Нет любви, нет согласия. Наиграно ведут себя, что они вроде бы как счастливые и богатые. На самом же деле ничего и близко нет подобного. Другая же семья живет скромно, но в любви и радости. Так кто богаче из этих двух? Конечно, те, кто живут в любви и радости. Любовь – настоящее сокровище, но как легко с ним многие расстаются. Как часто бывает, когда молодые, поженившись, первое время живут в любви, мире и радости, не нарадуются тем, что они вместе, а потом из-за бытовых пустяков – подчеркиваю, из-за бытовых пустяков, начинают разрушать то, что они имеют. А потом попробуй восстанови. Очень трудно восстанавливать. И зачастую так за всю жизнь это и не восстанавливается. Дорожите этим богатством. Потеря любви – это большая потеря, чем потерять все состояние. Любовь нельзя деньгами оценить и сказать, сколько она стоит, миллион рублей или два миллиона. Это разные вещи. Дальше. Другое сокровище. Радость и радушие. Радушие – это сердечное, ласковое отношение, которое соединено с гостеприимством. Соединено с гостеприимством с готовностью помочь или оказать услугу. Об этом записано 2 Коринфянам, 8 глава, 2 стих. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия». Как хорошо, когда христиане, невзирая ни на какие невзгоды жизни, живут все равно в радости, радость никто у них не отнимает. Они богаты радостью. Когда к братьям и сестрам во Христе ласковое, радушное, гостеприимное отношение, и они богаты этим. Не услышишь в мире, человек богат гостеприимством, богат лаской. А ведь эти качества не купишь в магазине. Не вырастишь их нигде. Это все вещи, которые без денег обретаются, но их не оценить никакими деньгами. Как приятно, если кто-то к нам хорошо относится. Как приятно, когда, приходя в какой-то дом, ощущаешь, что тебе рады. о тебе заботятся, тебя любят. Какими деньгами оценить это можно? Никакими. Вот они богатства нетленные, и Слово Божие говорит, это все переходит в небеса, и с земной жизнью последствия не заканчиваются. Бог за это все воздаст во сто крат. Вот она валюта, которая не имеет названия, и которая вечная и непроходящая. А люди мира этого только и знают, как говорить о деньгах, о проблемах своих, о покупке новых вещей или о потерях своих. Или повседневные бытовые переживания обсуждают. И в этом их жизнь заключается. Ну Еще телевизор смотрит или как-то развлекаются каким-то образом. И отраду какую-то надо же хоть жизни иметь. А они несчастные по той причине, что в них нет ни любви, ни надежды. Они боятся за завтрашний день. Они не защищены, потому что Бог не является их покровителем. Как хорошо христианам, которые имеют покровителям своим Бога. Какими деньгами можно это заменить или оценить? Как-то был такой случай, я слышал, что пошли одни люди для того, чтобы сделать вред одному верующему человеку к его дому. Но дорогу перекрыл ангел, они изумленные, назад-назад и уходить. Так они не смогли ничего и сделать. Какой богач на земле сможет так себя обезопасить? И нанять ангела какого-нибудь и сказать, я тебе дам такую-то сумму, ты меня охраняй. Поэтому Павел говорит, мы ничего не имеем, но многих обогащаем. Что имеется в виду? Мы бедняки. Мы не можем сказать, что мы что-то имеем, какие-то богатства земные, но духовно обогащаем многих теми сокровищами, которые нетленные. В этом нужно богатеть, то есть в Боге нужно богатеть. Следующее богатство – кротость. Апостол Петр обращает в данном месте эти слова к женам. Первая Петра, 3 глава, с 3 стиха. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Как обычно женщины стремятся себя украшать? Внешне, естественно. Нередко можно встретить, когда женщина, блистающей наружности, в сердце своем подобно змеи и такие дела творит, и так порой себя поставит, что худо другим от нее. Или, имея прекрасную внешность, изо рта несется помойка гнилых слов, жаргонов и сквернословий. Не так ли? Нередко это бывает. Внешность у христиан или христианок должна быть приличная, со стыдливостью, как Писание учит, как прилично святым. Но на этом не нужно делать акцент, говорит Слово Божие. Потому что на чем человек делает акцент, к тому он привязан, такого он и есть чтобы не отвращаться от внутреннего к внешности, чтобы перекоса не было в системе ценностей. Какая девушка или какой парень ценны для семейной жизни, и брак их будет действительно прекрасным, которые внутренне обладают соответствующими качествами правильными, духовными, которые имеют настоящую любовь, а не влюбчивость, которые ценят друг другом, для которых взаимные отношения выше любых денег, благ и чего бы то ни было, и которые привязаны сердец друг к другу ставят выше, чем потерян внешности с возрастом из-за старости, может быть, какой-то несчастный случай, ожог, предположим, или увечье в аварии, предположим, может быть какой-то. Мало ли что может жизни быть. Разное бывает. Когда болезнь не помеха. Вот ценность, вот это сокровище. И такой, такая девушка или такой парень... Они друг для друга являются кладами самыми, самыми настоящими. Деньги, подобно воде, пришли и ушли, а остается реальность. А самое главное, чтобы это перешло в вечную жизнь. Потому что несчастен тот человек, который лишь живет до смерти и будущности не имеет, а будущность его в озере горящим огнем и серую. Это страшно. Но счастлив тот, кто и в этой жизни живет в любви, радости, в мире, взаимном понимании, в кротости, в ком нет духа гордого, самовольного, наглого и прочего, что в этом мире распространено. И Это залог счастья, радости и успеха. Вот это действительно сокровище. Господь также призывает нас иметь сокровище здравой речи. Соломон пишет, притчи, 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично». Соломон рисует перед нашим взором такую картину. Серебряный прозрачный сосуд. То есть искусственные работы. Емкость. Какого-то плетения, возможно, структура плетения, раз она прозрачная. И лежат там золотые яблоки. Но это образное выражение. Как прекрасно такое яблоко скушать. С такого содержимого. Так вот. Слово, сказанное прилично, является вот таким сокровищем, таким яблоком. А что в мире распространено? Гниль, помойка, зловоние несется изо рта людей. И они этому радуются. И кто изощреннее скажет, любит подбирать и повторять это. Что таких словах Христос говорил? Пес возвращается на свою блевотину. Для нас, может, это грубовато звучит, но так оно и есть. Изрыгнул человек гниль словесную, а потом еще и подбирает и следом говорит, как ему это приятно. Так вот, мерзостью должны быть нездравые слова, жаргоны, сквернословие, всякие колкости, когда человека язвят и делают словами всевозможное неприятное. Богатство, когда речь твоя не осквернена, когда ты в нужный момент скажешь доброе поддерживающее слово. В другом месте Соломон говорит, как хорошо слово, сказанное вовремя. Мы знаем, словом можно ранить человека, или подтолкнуть его даже на самоубийство, смотря в какой момент. И словом можно поднять человека. И в медицине известны случаи, когда от нужно доброго, правильного слова человек быстро пошел на поправку. Давайте помнить, что здравая речь это сокровище. Далее. Добродетель является сокровищем. 2 Коринфянам 9.8 Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы, чтобы вы, всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. И в дополнение прочитаю еще два места для того, чтобы создать более обширную картину сказанного. 2 Коринфянам 9.11 «Чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу». И 1 Тимофею 6.18 «Чтобы они, речь идет о состоятельных, богатых людях, благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, Смотрите, Бог нас обогащает благодатью Своей, милостью. Бог создал тела наши в очреве матери, сохранил наши жизни, дал нам здоровье, руки, ноги, способность трудиться. Он хочет, чтобы и мы не были безучастными к тем, кто действительно нуждается. Бог хочет, чтобы мы богатели добрыми делами. И он благословляет тех, чья рука не закрыта для ближнего. Если человек скупой, то Бог у него отнимает то, что тот и имеет. А тот, кто щедр на добро, того он благословляет и дарует ему нужное. Смотрите, быть богатыми на щедрость, которая производит благодарение Богу. Так делать добро, чтобы Бога благодарили, чтобы слава была Ему. Когда человек делает добро в славу свою, он не богатеет в Боге. Это не подлинное сокровище. Это имеет вид подлинного сокровища. Но когда делается во славу Божью, он богатеет в Боге. Главное различие между подлинными духовными сокровищами и неподлинными состоит в том, что любое действие человека, которое он делает, доброту проявляет, поведение в него соответствующее и прочее, во славу Божию делается ради Христа. А когда человек... Использует Божье для того, чтобы прославиться, ну, например, сказать проповедь, чтоб его похвалили, какой он умница и молодец. Хотя проповедник это должен делать во славу Божию, не себе приписывать. Сделал добро кому-то во славу Божию, не в свою славу. И так во всем. В этом главное различие. Мы во Христе Иисусе созданы на добрые дела, говорит Слово Божие. Это и должно быть в нас. Одно из самых главных обретений в жизни и богатств – это мудрость. Соломон пишет в притчах 16.16. 16, приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Эти слова – Абсолютно верный в жизни. Очень многие люди сталкиваются с тем, что не знают, как лучше в какой момент поступить. Как быть? Не знают, где взять совета. Мудрость выше любых денег. Бывали случаи, что люди, порой спортсмены, часто это в спорте бывает, потому что выиграть миллион долларов заиметь легче всего это в спорте нежели трудом идти к этому обрел человек это же сказочные деньги но бывали случаи через год становились нищими и в долгах мудрости нет, ума нет у человека есть люди у которых доходы Довольно-таки большие по сравнению с другими, но живут хуже и беднее в долгах, чем те, у которых доходы меньше, но они живут лучше. Потому что мудрость имеют. Мудрость – это великое сокровище. Приобретение ее выше, чем золото. Соломон в древности был богатейшим человеком, и в древности Бог благословлял зачастую материально. Ибо Ветхий Завет носил внешний характер. Он просил у Бога чего? Денег? Нет, мудрости. И Бог сказал: за того, что ты у меня просишь мудрости, а не денег и не души врагов твоих, то я дам тебе и мудрость, я тебе дам богатство, которого тебе не было до тебя и не будет после тебя ни у кого в Иерусалиме. И во все дни жизни твой мир пошлю. Вот как Бог оценил это. Нужно стремиться к мудрости. К сожалению, нет урока мудрости в школах или в институтах. Бывает философия, бывают какие-то предметы, которые несут видимость мудрости, но этой мудрости не учат. И книги притчи Соломона, Еклесиаста, могут дать гораздо больше, нежели. Эти все заведения, учение, мудрости, учение Господне это лучше, чем отборное золото, и о знании сказано: притча 8:10. Примите учение мое, а не серебро, лучше знание, нежели отборное золото, потому что человек, имея это, сможет правильно и мудро распоряжаться тем, что он имеет, мудро зарабатывать и будет иметь нужный достаток в жизни своей. И унаследует жизнь вечную за счет Христового знания. Когда человек мудро говорит, то в Писании написано, Притчи притче 20.15, «Есть и золото, и много жемчуга. Но драгоценная утварь, уста разумные. Разумные уста подобны драгоценным предметам. Как человек разумно скажет другому человеку, он примет это так, как будто ты ему драгоценную вещь дал. И порой за советы платят огромнейшие деньги. Мне даже приходилось слышать, что... В нашей стране люди, которые хотят послушать мудрые советы, порой платят, собирают вместе деньги, нанимают из-за границы человека вплоть за одну лекцию до 20 тысяч долларов. За то, что он будет стоять им что-то рассказывать, отвечать на их вопросы. Видите? что значит быть мудрым, до чего оно доходит даже. Это, конечно, весьма удивляет. Очень важное богатство — богатство совершенного духовного понимания. То есть совершенно понимать духовные вещи. И это исходит от соединения сердец любви. Колоссянам 2.2 сказано дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога, Отца и Христа. Чем дальше мы углубляемся в духовное, тем больше мы замечаем, что меньше мы знаем от того, что на самом деле есть, и не понимаем так глубоко то, что есть на самом деле. Пожалуй, Каждый из христиан, кто не один год верующий, заметили такое за собой. Но ну, вот думаешь, ну мне вот еще там 3-5 лет, и я уже буду знать в основном все духовное. Познаю, постигну. Но чем больше углубляешься, тем дальше отодвигается этот горизонт. Потому что видишь, что на самом деле оно все гораздо глубже и серьезнее, и Величественнее и ценнее. Так вот, когда в любви сердца соединены, тогда можно познавать Господа. Потому что любовь создает условия для познания. Это не дело мозга, а дело сердец. Можно ли любовь познать путем философии, путем логического мышления? Нет, конечно это познается сердцем, и духовные вещи познаются сердцем и верой. То, что мозг не может понять. Как объяснить человеку с улицы вот эти глубокие духовные вещи, если он сердцем это не поймет? то Надо, чтобы он сердцем это понял, тогда он только эти вещи поймет. Доброе имя и добрая слава – это лучше большого богатства. Записано в притчах 22.1. Если тебя знают как человека доброго, порядочного, святого, если ты светишь миру и слыша твое имя, другой человек, ощущает с ним э, сходство с радушием, с любовью, с гостеприимством и прочим, то это лучше, чем большое богатство. Есть люди, которые обладают громаднейшими богатствами, и их имена все знают, но эти имена недобрые. И когда произносят имена этих богачей, которых знает вся страна, и знает, как они нажиты, эти богатства, то эти имена произносят с отрицательными эмоциями и настроем. А доброе имя совершенно иное себе несет. И это тоже сокровище. И этим ценят другие люди. Почему сокровищем ценят? Потому что оно ценно. Если доброе имя ценно, то и другие им ценят, и это нетленное сокровище. Мы должны быть богатыми благословениями от Бога. Это одно из важнейших богатств. притчи 28:20 сказано: Верный человек богат благословениями, А кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Быть богатым благословениями от Бога. Чтобы так было, для этого нужно угождать Господу, повиноваться Ему. И Он своих благословляет, и не оставляет их, и помогает во всем. А вот те богатства, которые многие не любят и недооценивают, а зря. Первое. Обличение. В Ричи 25.12 Соломон пишет, «Украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха». Кто любит обличения и внимательно слушать и вникать в них? Мало таких, очень мало. А зря. Обличение дается не для того, чтобы укорять и плохо человеку делать, а для того, чтобы его исправить и отвратить. Если слепой идет через дорогу, и машина несется, и кто-нибудь крикнет ему, стой, куда ты идешь, он будет ему, тому человеку, благодарен? Да. Неужели во всем ты всегда правильно поступаешь, чтобы э, тебя, тебе кто-то замечание не сделал? Лично я, любя обличение, во многом исправился. Порой бывает, знаете, слушать, аж как шкребет в сердце что-то, но зато потом во благо это все оборачивается. Принимать обличение – большое дело. Можно избежать многих бед, несчастий, убытка и проблем, если будешь принимать обличение. Кто мудрый и умный, он не будет этим пренебрегать, потому что со стороны бывает виднее. И Соломон тоже не был таким, раз я царь, то я никого не слушаю. Нет. Он сам говорил, украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Другое богатство, которое не любят многие – поношение Христово. То есть, поношение за Христа. Когда из-за того, что ты веришь во Христа, поступаешь по заповедям Господним, к тебе кто-то не так относится. Вот смотрите большой пример. Евреям 11 глава 26 стих. Сказано о Моисее. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Моисей, когда находился в Египте, он был усыновлен дочерью фараона. Это был почти правитель Египта. Представляете, карьера какая. Но он захотел лучше страдать с народом израильским, народом Божьим, убежал оттуда, нежели все египетские сокровища, до которых ему только оставалось рукой дотянуться. Почему поношение Христова, что он Христа лично знал? Нет. Речь идет о принципе, как Христос оставил все сокровища, Небесные, славу, богатство, и пришел в этот мир спасти грешников и перенес много поругания и поношения, так и Моисей, фактически имея весь Египет под собою, все оставил ради того, чтобы вывести израильский народ из рабства и перенес очень многое. То есть принцип тот же самый. Так вот и мы, если ради Христа что-то приходится терпеть где-то, то написано, блаженны вы, если с ним страдаете, с ним и прославитесь. И это тоже богатство. И Господь за страдания, за него воздаст во сто крат. И в этой жизни не оставит. И еще, слава Богу, что мы живем в такое время, когда... Люди, зная, что ты христианин, зачастую и более лучше относятся То есть это ассоциируется с тем, что ты человек порядочный, тебе доверять можно и так далее вот. Но Времена разные бывают В одни времена христианам очень хорошо относились, другие нет В разных местностях по-разному Но сущность одна и та же Всегда твердо держаться Христа и ничего не бояться. Другое богатство. Перевод земных богатств в небесные. То есть, когда ради Христа человек лишается чего-то или обретает большой убыток. Был богатый юноша, который подошел к Иисусу Христу и сказал, «Учитель, чего не достает мне еще?» Господь сказал, знаешь заповеди, и перечислил заповеди, не убей, не кради там, почитай отца и мать и прочие. Он сказал, я это все соблюл от юности моей, чего мне еще не достает. Христос знал, что сердце его привязано к земным богатствам, и это ему мешало войти в Царство Небесное. И он сказал, раздай имение твое нищим, приходи и следуй за Мною а он отошел с печалью. Почему? Потому что сердце привязано было к земному. Господь ему сказал, другими словами говоря, «Отвяжи свое сердце от земных богатств, а отдав это нищим, ты сделаешь великое добро людям, и богатства эти переведешь в небеса, они станут вечными. И когда твоя земная жизнь закончится, ты обретешь вечные сокровища на небесах. Но он этого не захотел. И противоположность. Христиане-евреи, которые оказались в великих гонениях и лишились имущества свое, и радовались тому, что обрели на небесах сокровища. Таким образом. То есть земные свои имения перевели в небесное. Евреям 10 10 глава, 32 стих. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в том же состоянии, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что у вас есть на небесах имущество лучшее, неприходящее. Сами страдали, других принимали, которые в таком же состоянии были. А то, что враги их расхитили имущество, приняли с радостью, зная, что обрели богатство на небесах. На это далеко-далеко не все способны. Слава Богу, что мы живем во время благоприятное, и нет такого, как там было. А те христиане жили среди жестокого языческого мира, которые очень плохо относились ко Христу. В конце проповеди хочу сказать еще об одном богатстве. Это не последнее, но вполне достаточно сегодня было сказано. Много было сказано. Венец жизни вечной. Бог дает венец вечной жизни тем, которые наследуют вечную жизнь на небесах. Что может сравниться с вечной жизнью? Какое сокровище? Да никакое. Откровение 2.10 сказано. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. «Вот дьявол будет вергать вас из среды вашей в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять». По десятью днями подразумевается какой-то небольшой промежуток времени. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Будь верен до смерти, и тебе дастся такое сокровище, которое не оценить никакими богатствами земными». Бог хочет от нас верности, чтобы мы служили Ему и исполняли волю Его. Он и в этой жизни нас защитит и сохранит, и поможет во всем, и потребное даст. И любовь, и мир даст, если мы будем жить по воле Его, и благополучие, и успех. А самое главное, жизнь вечную и сопровождающие ее земные, небесные. Богатства и сокровища, которые с земными несравнимы. Да благословит нас в этом Господь, богатеть в Боге. Аминь.